0: Szeretettel köszöntök mindenkit, Csepei Adrien vagyok, ez itt a Popfilter, pontosabban annak is a backstage verziója, ugyanis a hetedik évadban elindítottuk ezt a sorozatunkat, amelynek az a lényege, hogy a magyar kulturális élet háttér dolgozóit bemutassuk. Ez nagyon-nagyon széles spektrumot ölel fel, ma egy olyan ember a vendégem, akivel én már nagyon régóta szerettem volna beszélgetni, és most egy kicsit bajban vagyok a felvezetéssel, ezt egyébként már többször is elmondtam itt a stúdióban, de hogy valójában azt sem egyeztettük, hogy itt most milyen minőségetben fogunk beszélgetni. Oszkó Jakab Natália ül velem szemben, aki a művészetek völgye, hát a tulajdonosa és igazgatója. Így van. És Sziasztok. szia! Emellett a Music Hangeri Szövetség Fesztivál szakosztályának vezetője, és uh, korábban pedig a Brüsszeli Liszt Intézetnek voltál a vezetője. Hát uh, mindegyikről fogunk egy kicsit szerintem beszélgetni. Igen, De mivel amikor ezt a beszélgetést fölvesszük éppen uh, a fesztivál szezon Hát nem tudom, legmélyén vagy csúcsán vagyok, melyik, melyik szakaszának lőnéd ezt most be?
1: Hát azért szerintem a Sziget Fesztivál mindenkinek a, az ünnep és a csúcspontja az évnek igazodunk hozzá, véleményt formálunk róla, hol pozitívat, hogyha azt mondják a többiek, akkor negatívat. Tehát a Sziget Fesztiválhoz mindenki viszonyul. Úgyhogy szerintem ez egy jó, jó kis újraindítása, meg lezárása is egy-egy évnek. Igen, hát a, a fizikai szempontból pedig azt hiszem, mi vagyunk most, már, igen, azt hiszem, ahogy itt ülünk mind a ketten szigetes karszalag a kezünkön, elmondhatjuk, hogy megszakértettük mi is az idei fesztivált, illetve fesztiválszakosztályvezetőként én szoktam sok típusú fesztiválra elmenni, hiszen évközben, ahogy egyeztetünk egymás munkájáról, Egyszerűen tényleg nagyon érdekesé válik számomra, hogy abból tényleg mi valósul meg, vagy ez tényleg fizikai formájában hogy néz ki. Segítsünk egy kicsit azoknak, akik nincsenek
0: annyira képben a zeneipar uh, magyarországi szervezetével. A Music Hungary. te hogyan fogalmaznád meg?
1: Jó éve a Music Engeri Szövetséget azért hoztuk létre, hogy a zeneipar teljes egészének legyen egy közös platformja. Ebben az Artisius-tól, a Mahasson át sok menedzser szereplő is van, és egy, egy kicsit egy ilyen facilitátor szerepet is töltött be, mert például a menedzsereknek előtte nem volt egy saját szervezete, tehát ők még annó, mint zenei menedzserek egyenként csatlakoztak, majd a menedzser szakosztályb lett a zeme, a zenei menedzserek egyesülete. Tehát Valahol az Egyesületek Egyesülete, és egy olyan idealisztikus platform, ahol ugye az eladói, meg a. Ö, ugye a vásárlói oldal is egy platformon próbál megegyezni közös ügyekben. Ilyenek ugye a, szeretnénk, hogyha 5%-os lenne a kulturális áfa, illetve jó pár ügy, amihez készítettünk közösen szakértői anyagot, és juttattuk el, illetve most is juttatja el a szervezet folyamatosan különböző minisztériumokhoz, hatóságokhoz, vagy egyéb szervezetekhez. De van olyan is persze, hogy hogy szakosztályok között próbálunk rendezni bizonyos ügyeket, mint például, amikor elmentem a fesztivál szakosztály vezetőjeként egyedül a zenei menedzserek szakosztályában megdobáltatni magamat. Nem, nem egyébként mindig nagyon értelmes párbeszédet tudtunk folytatni, és volt, amit gyakorlatilag így akkor szervezeten belül oldattunk meg.
0: Az gyakran elhangzó kérdés, amikor idézőjelben bürokratikus intézményekről beszélgetünk, itt nyilván nem erről van szó, de hogy valószínűleg egy laikus számára kevés érthető, hogy jó, de erre amúgy mi szükség van? Itt most már te mondtál gyakorlati ügyeket, amiket visztek, például az 5%-os kulturális álfa, ez nagyon fontos lenne. E, ha valaki hallgatja ezt, akkor tudja, hogy ez, ez azért fontos, mert e, az senkinek nem jó, az embereknek nincsen pénze kultúrára. Ez most lehet, hogy így nagyon rosszul hangzik, de, de azt hiszem, hogy ez a, a legvégső üzenete ennek, ez egyébként hol tart ez, a, ez az ügy most?
1: Tömbedik kört járjuk természetesen, valahol nyitottabbak rá, úgyhogy reméljük, hogy... Bár azért tegyük hozzá a lobbizás, az sosem volt egy gyors folyamat. Uh -huh. Tehát va van olyan ügy, ami mondjuk csak tíz év után oldódik meg, de akkor is neki kell állni, és, és megpróbálni tárgyalni, tárgyalni ezzel kapcsolatban helyről helyre, és megtalálni azt a helyet, ahol legfogadó Egyébként nem csak hogy is mondjam, belső szempontjai vannak, uh -huh. mert valószínűleg a felhasználó az nem egy... Alacsonyabb jegyárat kapna azért, valljuk be a végén. Vagy akkor az árszínvonal az ugyanott tartana az jegyek szempontjából, viszont több maradna meg a szolgáltatónál. Uh -huh. Mostani egy-két év alatt ugye azért egy 40 kal felmentek az infrastruktúrális és egyéb technikai költségeink, úgyhogy ezt ki kipróbálta kezelni magánál. Illetve nagyon fontos az is, hogy nemzetközi viszonylatban is le vagyunk ezzel az áfamérték maradva, és amikor jön bármilyen nagy nemzetközi turné a környékre, és meglátják, hogy nálunk mennyi a jegy Áfa tartalma, akkor attól elijednek, és ha megnézzük, nem mindenki látogat el a túl európai turnéja során, pont emiatt Budapestre egyébként, mert azt látja, hogy ugyanazt a koncertjét, ugyanaz a költségszinttel, de sokkal magasabb jegyárral fogja tudni, csak kivitelezni.
0: Uh -huh. Mert igen, ugye sokáig tartotta magát az a mondás, hogy Bécnél lehúzzák a rolót, és nem jönnek tovább a nagy zenekarok. Ez azért már árnyalódott, de az is tény, hogy, hogy nagyon magas árakkal uh, tud egy-egy mega produkció megérkezni egy-egy uh, magyar stadionba, vagy egy nagyobb rendezvény uh, Szóval visszakanyarodunk oda, hogy ezek ugyan nagyon gyakorlati lépések, de hogy alapvetően a zeneiparban, Miért van szükség szerinted egy ilyen, egy ilyen nem tudom, szervezet vagy egy ilyen összefogó szervezet?
1: Úgy vagyok vele, hogy nagyon sok ügyben láttam azt, hogy haladtunk előre és emiatt én nem is tudok elfoglalatlanul beszélni a Music Angry Szövetségről. Ez valamikor a Gerendei Károly által Egerben kezdeményezett konferenciából nőtte ki magát egy konkrét szervezetté, és azért a COVID alatt iszonyatosan jól jött. A COVID alatt heti több különböző szakosztály részsel, munkacsoporttal haladtunk, vajuk egy kicsit támogattuk is egymást lelkileg, tehát nekem abszolút ezek uh -huh. voltak a hét fénypontjai, akkor beszélhettem a többiekkel, kicsit kihúztuk egymást a pozitívabb oldalra, támogatva, hogy ez, ennek csak vége lesz egyszer csak, is lássuk, lássuk, tényleg vége lett. Úgyhogy mindenképpen főleg a zeneiparnak van szerintem szükség egy ilyen szervezetre, hiszen én is egyébként ugye a Korvinuszon nemzetközi tanulmányok szakon Európai Unió fő és kulturális diplomácia elég szakirányon végeztem. A legtöbb ismerősem, amikor a műpa után, meg nemzetközi szervezet után elkezdtem dolgozni a műeztek völgyénél, meg átvettem igazgatóként, azt kérdezte, hogy jó, jó, van ez a tíz nap, jó buli, persze, de hogy, és egyébként mit csinálsz egész évben? Semmi. Valjuk be, a legtöbbször, amikor a gyerekünk leül, egy családi ebédnél, és azt mondja, hogy ő a zeneiparban fog dolgozni. Nyilván zeneiparos szülőnél nem jön ki rosszul, de a több, legtöbb szülő sokkos állapotba kerül, és azt mondja, hogy jó, akkor először egy szakmát szerez magadnak, vagy egy normális állást, és akkor ezt a bulikázást ezt csinál. Tehát gyakorlatilag az egész zeneiparra úgy néznek, mint valamilyen tücsök szakmára, ahol gyakorlatilag olyan szeretnénk nem csinálni semmit, és ezért tekergünk az éjszakában. És és ezt a képzetet szeretnénk azért egy picit helyre tenni, hiszen itt ugyanolyan gazdasági, jogi folyamatok vannak, Excel táblák és rengeteg olyan aspektus, meg szaktudás, amit igenis értékelni kell. És nekünk is az a jó, hogyha azok, akik belelkesednek a szakmáink iránt, azok utána benne is maradjanak, és még a tapasztalattal együtt egyre nagyobb szaktudással rendelkezzenek. És ez egyébként igenis ott is, tart, ott, ott is kezdődik, hogy a szakma színvonalát és megítélését, azt helyre kell kicsit tenni, így a nagy társadalmi <gül> megítélés szempontjából is, hogy, hogyha az a gyerek leül oda az asztalhoz, és ezt mondja a családi ebédnél, igenis azt mondják a szülők, hogy jaj, de klassz, azt hittem, ügyvéd leszel, de ez, is, ez így sokkal jobb, vagy is nem, nem ítéli el, és próbálja elterelni. Úgyhogy Ilyen szempontból fontos az, hogy egy ilyen szakmai szervezet megalakuljon, uh -huh. különböző anyagok szülessenek, példa, különböző piacelemzések, amik például azt is kimutatják, hogy mondjuk a GDP-re milyen direkt ráhatása van az iparágnak, és, és az egészet tényleg egy picit helyre tegye, és tényleg egy, mi is úgy érezhessük, hogy tényleg egy állásunk van, nem csak egy hobbink.
0: Tehát egy korábbi beszélgetésünkkor úgy fogalmaztál, hogy a munkád bármennyire roll-nak is hangzik, de 90%-ban Excel táblázatok és adminisztráció és szervezés. Mikor kezditek el? szervezni a jövő évi művészetek völgyét?
1: Erre nagyon könnyű a válasz, mert már az adott művésztek völgy a fesztivál alatt jönnek különböző partnerek, és mondják el, nyilván főleg a lelkesítő fesztivál körülmények között, hogy ők egyébként ezt meg azt ide és ide megálmodták, úgyhogy van, hogy már konkrét helyszínt is megnézünk, uh -huh. és megnézzük, hogy mi hova illeszkedhetne. Szeptember-októberben leülünk minden helyszínünket, a 40 közül és átbeszéljük, hogy sikerült az előző év, mit változtatnánk, mit csinálnánk másképp. És novemberre már gyakorlatilag a kívánságlista játékunk, kijövünk, lehet szavazni, hogy ki, kit szeretne látni a színpadunkon, és elkezdőd, már megvannak a nagyobb nevek is, tehát ott Aha. már azért szerződések is megszülettek. Különböző támogatókat próbálunk, onnantól kezdve megnyerni az ügyünk mellé. És hát február-márciusban a százoldalas műsorfizetett szükségéként szerkesztjük meg, és május elején egy sajtótájékoztatóval már útjára is bocsátjuk az országos terjesztésben. És addigra már kialakul 2200 produkció, pontos időpontja, tartalma, ugye összeáll a műsorfüzet, és ennek a szerződéses háttere, nem is beszél arról, hogy az ezt kiszolgáló infrastruktúra és meg kell, hogy legyen. Hát ez az, amit szerintem a legtöbben nem látnak,
0: vagy nem látnak át ilyen mélységben, hogy mennyi háttér dolgozó, mennyi munkaórája van abban, hogy egyszer csak a, nem tudom, Margaret Island felmegy a színpadra, és ez az, ami miatt talán a legfontosabb, hogy beszélgessünk a zeneipar működéséről, arról, hogy mennyi embernek a, a melója van egy-egy produkcióban, és akkor talán egy kicsit változik a megítélés is, mert egyébként én újságíróként rendre azt tapasztalom, talán javult már a helyzet, egy, egy picit talán segített ezen a közösségi média, hogy egy picit néha betekintést engednek nekünk a, a háttérmunkálatokba, de egyébként azt tapasztalom, hogy tényleg azt gondolják, hogy hát ez így magától működik, hogy így magától jönnek a fellépők, nem kell sehol parkolóhelyet szerezni nekik, senki nem foglalkozik, hogy magától lesz catering, és Millió egy ilyen dolgot mondhatnék, tényleg nyilván a legsarkalatosabb pont az, hogy booking, tehát ki fogja őket lekötni, ki a szerződéseket, és, és egyébként kíváncsi vagyok, hogy szerinted melyik a legkevésbé megbecsült része ennek a munkafolyamatnak, amíg a nulláról valaki eljut egy fesztivál nagy koncertig.
1: Szerintem a legkevésbé megbecsült, nem a belső szakmai, hanem mondjuk most ugye a látogatói szempontot nézzük, az gyakorlatilag még a hangosítót látják, de már mondjuk a monitor keverőt nem, hiszen uh -huh. ő a wingen van, illetve a, akár azokat az alpinistákat, akik fölrakták nekünk a letfalat, vagy megépítették a színpadot, díszletet. Álmodhatok én már az Excel táblában bármit is, és ácsoroghat bájosan egy, egy fűcsomó mellett a réten, de hogyha ezt senki nem építi meg körülöttem, akkor nem lesz. És itt jegyezném meg, hogy egyébként itt a COVID olyan szempontból is ráhatással volt a szakmánkra, hogy egy egész erős munkaerőhiányos helyzet uh -huh. is kialakult. Hiszen akik színpadot tudtak építeni, meg díszletet mozgatni és kezelni, nagyon sokan mentek át társ szakmákba, akár a média területére, de leginkább például a építőipar területére. És akinek mondjuk gyereke van, és családos nem feltétlenül jött vissza. Igen. Azt mondta, hogy ezt egyszer, egyszer megégettem magamat, és nem, nem fogom többször megégetni magamat. A szervezőknél pedig sokan mentek át, mondjuk valamilyen projektmenedzseri múlt is állásba. Ott azért általában van egy olyan plusz szeretet, hogy, hogy visszajöttünk sokan, vagy visszajöttek sokan. Egyébként van egy olyan alapítványom, hogy Magyar Turisztikai Program Alapítvány, uh -huh. ezt ilyen többen szakmabeliek azért is... Alapítottunk meg itt a COVID idején, mert az üzleti, a sport és a kulturális rendezvények között sincs, vagy sem volt régebben átjárás, és ezt próbáljuk most megteremteni, hiszen valahol van azért egy közös logikája ezeknek a rendezvényeknek, úgyhogy tartunk Restart nevű konferenciát, és itt próbáljuk különböző panelbeszélgetések során a, a hogy is mondjam, a területek közötti hasonlóságokat például felfedezni. Például, hogyha ez a szervezet már COVID előtt létezett volna, gyorsabban átszivároghat akár a kultúra vagy üzleti rendezvényszervezés szervezés területére az a fajta buborék típusú sportszervezés, ami által megtörténhettek sportrendezvények Aha. egyébként Magyarországon, annak a tapasztalatait gyorsabban lehetett volna átpörgetni egyébként ezekre a társterületekre, különböző szakmai anyagokba, ahol a mellettérvel Hettünk volna, hogy, hogy rendezünk meg egy ugyanilyen buborékban tartott rendezvényt esetleg, de hát ugye ez csak így útközben született meg, illetve ez, ugyanez az alapítvány, ez ad ösztöndíjakat ahhoz, hogy te mondjuk akár hangosítónak, világosítónak, Tanulj, vagy akár zenei menedzsernek, vagy rendezvényszervezőnek, meg van egy digitális térképünk, ahol azt a 120 képzőhelyet megnézheted, hogyha a beszélgetés után is érdekes számodra ez a szakma, hogy hol tanulhatsz tovább, és köthetsz ki itt a zeneiparban, vagy akár a rendezvényiparban. Azt látom, hogy nagyon
0: vonzó a zeneipar, amit a érthető tényleg recendról, amit csinálunk, akár újságíróként, akár, nem tudom, világosítóként, színpadmesterként, nyilván fellépőként a leginkább recendról, de hogy egyébként nagyon szuper olyan környezetben dolgozni, ahol művészek vesznek bennünket körbe, és vidám emberek vannak a másik oldalon, akik boldogan mennek koncertre, előadásra, stb. Arról már kevésbé beszélünk, talán a Covid óta egyébként azt hiszem, hogy ez változott, hogy mondjuk a mentális egészség, vagy a fizikai megpróbáltatások oldaláról is egy picit többet szóljunk. És itt ahogy beszélgettünk a felvétel előtte, is mondhatod, hogy azért azért vannak kemény részei a munkának, a, főleg a tiédnek. Tehát ez a hajnali ötig fesztiválozol, majd aztán diplomataként kell helytálnod. Azért az ugye elég hardcore.
1: Igen, itt most volt egy ilyen egyéves időszakom, ami, aminél igen, érdekes volt ezt uh, körbejárni, de nagyon-nagyon de, de jó év volt egyébként. Uh, viszont uh, azért ha, tegyük hozzá, hogy ez a hajnali négy-ötig fesztiválozik a rendezvényszervező, csak hogy egy kicsit perspektívába helyezzük. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem tudom, ugyanúgy látogatóként pulizol, hanem általában, általában színpadtól színpad, hogy uh, az megy, szakmabeliekkel egyeztet, valószínűleg nem is a közönséget, hogy is mondjam, meghazudtoló vidám állapotban. <gül> Teszi meg, teszi meg ezt, úgyhogy egyébként így lehet, de ha belegondol bárki is, hogyha neki az lenne a munkája, hogy neki végtelenítve kell mindig hajnali négy-ötig fennmaradnia, azért van, hogy ez átfordul az emberben. Nekem egyébként olyan szempontból szerencsés az a berendezkedés, hogy a műheztekvől egy a fesztivál, fesztivál és egy-egy évközbeni rendezvényem van, hogy nekem akkor vannak ilyen tömbösített éjszakázós időszakaim, de pont most ugye akár a Brüsszeli Liszti Intézetnél megtapasztalhattam azt, hogy heti négy-öt rendezvénynél volt esti programom, és ez már érdekes volt, hogy hogyan, hogyan egyeztethető össze azzal, hogy van az embernek egy kislánya is. Hmm. Vagy akár itt egy, tényleg egy színháznál, ha dolgoznék, vagy, vagy, vagy egyéb intézménynél. Itt azért az, hogy estéről estére helytáll az ember, ugye általában az iskolai és egyéb gyermekfelügyeleti rendszerek abszolút nem ez szerint a logika szerint működnek. Például egyébként Ausztriában emiatt van uh, egy olyan uh, szolgáltatás, hogy akik atipikus szakmában dolgoznak, és gyermekük van, uh, tudnak igényelni babysitter segítséget. Oh. Ezt még, még a COVID előtt a Waves Vienna uh, hallottam. Ugye ezek a showkész fesztiválok azok, amik megint csak a mi szakmai fesztiváljaink, és... és uh, mindenki azt hiszi, hogy ez is csak egy végtámbulizásról szól, pedig hát napközben abszolút a fenntarthatóságról, a nők szerepe a zeneiparban, vagy vagy egyéb jegyárak alakulása, új típusú kikapcsolódási szokások, új generációk megjelenése témakörökben egész tényleg tanulmányokat, PhD kutatásokat érintő panelbeszélgetéseken vesz részt az ember, és estén van egy olyan érdekes mechanizmus, hogy több helyszínen nagyon rövid szetteket játszanak a zenekarok, és azt gyakorlatilag te előre feltérképezed, és így rohangálsz, és 10-10 perceket hallgatsz mindenből meg gyakorlatilag ott tudsz vásárolni gyorsan, ott tudod megnézni, hogy egy zenekar hogy működik a közönséggel együtt, illetve egyáltalán az, amit esetleg valamilyen platformon, online platformon meghallgattál, ez egyébként élőben hogy néz ki. És hogyha valaki ügyes,
0: és jó füle van, meg jó emberei vannak, akik a többi helyszínen is odafigyelnek, akkor azért lehet nagyon nagyokat nyerni egy ilyen, tehát egyrészt nyilván kulturálisan is, másrészt akár anyagilag is nagyon uh, látványos tud lenni az, hogy valakit korán lekötsz egy jövő évi
1: rendezvényre.
0: Időközben ő kilő, mint egy üstökös, és aztán uh, már mindenki őt szeretné
1: így van, meg hát annak azért van mindig is egy egy egymással szemben is ott a szakmában, hogyha valakinél tényleg még korai befutás előtti szakaszában, vagy a befutás közben jelenik meg egy produkció, azért megver megveregetjük egymás vállát ilyenkor. Elhangzott itt egy nagyon fontos kifejezés, ez az atipikus... E
0: Hát még a munkahely is furcsán hangzik egyébként. Inkább azt mondom, hogy munka, ingen. de nem munkahely, mert nincs konkrét, vagy hát van, csak sok helyed van. De most próbáltam felidézni, hogy hol találkoztunk mi az elmúlt néhány hónapban. Ugye találkoztunk Music Hungary konferencián, találkoztunk bruges amikor a fesztivál zenekart kísértem a turnéján, és te voltál az, aki azt a fogadást segített megszervezni, mm -hmm. ami az egyik koncertjük után... Ö, zajlott. Aztán találkoztunk a Sziget Fesztiválon. <gül> szóval, hát ez valóban atipikus. de össze tudod foglalni, hogy egyébként mivel foglalkozom, Mondjuk, hogyha a gyerekedet megkérdezik, akkor mit mond, hogy anya mivel foglalkozik?
1: Hát ő szerintem egyre jobban látja, hogy mivel foglalkozom, mint fesztivál szervező. Ez egy sokrétű munka, tényleg a elmélyült szerződés bogarászástól kezdve abszolút a különböző rendezvényeken való megjelenés mellett. Egyébként nyilván ellensúlyozza is az ember az, a, hogy egy, tud egy ilyen normál nappali életet is folyamatosan űzni, és úgy tudja bírni ezeket az éjszakázásokat akár, meg van, hogy például a gyermekprogramokat fedezem föl vele együtt, úgyhogy, úgyhogy ő abszolút látja, hogy mi, mikből áll a munkám. Szerintem ez, ez egy nagyon érdekes munka, viszont ehhez kell is az a hozzáállás, hogy te szeretnél sokrétű uh -huh. és nagyon random dolgokat az életedben, illetve próbálsz igazodni a, éppen a feladat feladatmennyiséghez, mert természetesen van olyan, amikor nagyon elborítanak az e-mailek, elborít az is, hogy éppen eseményekre is kell menni, de közben vannak elmélyülős feladatok, és vannak természetesen egy kicsit nyugodtabb pillanatok is. Mi volt?
0: a legextrémebb helyzet, amit meg kellett oldani a művészetek völgyével kapcsolatban.
1: Nagyon érdekes és belémibódott az az élmény, amikor az egyik fesztiválon a Modern Art Orchestra a Szabó Balás bandájával játszott volna, de a pont előtte a kis csillag volt, ők még pont be tudták fejezni a koncertet, és utána egy olyan viharszerű állapot alakult ki, hogy még az egyébként extra esővédetre megépített színpadnál is bevert a víz, és gyakorlatilag szikrázó kábelek közötti életveszélyes állapot alakult ki. És ennek ellenére hiába mondtuk be, hangos bemondon, stb. meg értesítettük a közönséget különböző felületeken, applikáción, közösségi médián keresztül, hogy akkor ez viszont, ez így nem fog tudni megtörténni. Ez a koncert ö, odaverődött egy ilyen ezer ember, aki várta, és még úgy, hogy még mindig esett az eső, tehát hogy azért lehetett látni, hogy ez miért nem. És Balázs fogta magát, és gyakorlatilag felrohant a színpadra, pedig próbálta mindenki visszahúzni, és a bájoló eljátszotta gyakorlatilag egyedül, és lecsendesítette az embereket. Tehát ott ott mindenkinek kicsordult a könnye. Hmm. Ez, ez egy ilyen érzelmileg nagyon extrém állapot volt. Úgyhogy nyilván ezen kívül volt ilyen-olyan csíp dolog, de, de ez egy ilyen, tényleg egy ilyen iszonyatosan erős pillanata volt a művésztek völ egy a fesztiválnak. Ezen kívül nyilván van, hogy extrém dolgokat kérnek, amit nem nagyon tudsz a környékben beszerezni, és akkor rohangálsz az egész országban, de ezekre fel lehet készülni egyébként. Hát igen, mert
0: ugye azt gondolnánk, hogy ott a csodálatos műsorfüzet, akkor az úgy meg is fog történni minden, ami abban benne van. De hát ebbe jöhet durdefekt, jöhet időjárás, jöhet napszúrás, betegség, tehát bármi, és általában elő is fordul minden, tehát ha valahol, akkor egy fesztiválon minden. Igen, és Ennél hiában fordul. van,
1: mert gyakorlatilag a Modern Art Orchestra és Szabó Balázsék erre külön próbáltak volt, egy próba folyamat, tehát nagyon még csak nem is egy olyan koncert volt, amit rutinból és több mm -hmm. állomással egymás után lenyomnak, úgy mond, és, és ezért is érezte úgy az ember, hogy túl sok minden veszett kárba egy eső, vagy, vagy, egy, vagy egy vihar miatt, mm -hmm. de, de szerintem fantasztikusan oldott meg, bár közben rettegtünk, hogy reméljük, reméltük, hogy nem lesz baja. Igen, mert egyébként ezt ugye
0: nehéz szintén elmagyarázni, de hogy itt konkrét életveszély van egy ilyen helyzetben. Hát áram
1: és különböző berendezések, amik, hogyha eláznak, akkor nem tudnak jól funkcionálni, úgyhogy ez volt például egy ilyen, ilyen pillanat. Vagy például az idei műheztek vagy a fesztiválon, mint egy ilyen műhelytitkot, a Reszérkelt Társulatnak a Szoló vagy adták elő kétszer a Szédőtókert nagy színpadán. Az ugye az a helyszíne egy cirkuszi sátorral indított, de annyira kinőtte magát, és estéről estére egyszerűen kifolytak belőle az emberek, amellett, hogy egyszerűen az általában ott uralkodó 40 fokos melegben, egyébként elárulom, napközben nem is volt használható, mert egyszerűen nem tudtál bemenni a meleg miatt oda. Ezért megléptük azt, hogy szabadtérivé tettük ezt a színpadot, és ott volt ugye a Zorán Dés koncert mellett, ugye a Duda Éva Társulat, vagy a Feledi Projekt, és hát a Reshirkes szóló Szamória, ahol olyan lepel díszletek vannak, amelyek, mint kiderült, a színházi súlyak mellett gyakorlatilag egy kis szellőre is felrepennek, és emiatt az első nap csúsztattuk is egy órával az előadást, mert nem is volt szél szélvihar, tehát ezért a közönség számára sem volt teljesen érthető, hogy mi történik, és miért to toltuk hátrébb az előadást, és hogy egyáltalán meg tudjuk-e tartani. És elárulom, az öt technikusunk ráfeküdt a díszletre, és másfél órán keresztül feküdt rajta. Úristen. Hogy megtörténhessen az előadás, és úgy a helyén tudták tartani a díszletet. Ezt szerettem a vagy egy csapatban, hogy... Tehát végtelenül csak közös, nagy közösség és szíver rendelkező csapat vagyunk. Ott vagyunk egymásnak, nagyon sokan vesznek neki szabadságot, hogy a csapat részei lehessenek erre a tíz napra, és, és folyamatosan csak egymásra koncentrálva próbáljuk a közönségnek is a legjobbat adni. A művészetek vagy ez sok szempontból.
0: Hát nem is tudom, hogy a formabontó a legmegfelelőbb kifejezése, de hogy egy hosszú fesztivál, sok helyszínes fesztivál, nagyon sokféle művészeti ágat, tevékenységet, stb. fed le. Tehát kicsit mindig az jut eszembe róla, hogy a szervezés tekintetében amúgy is nagyon extrém a fesztivál szervezés, de hogy kicsit olyan, mintha itt egyszerre nem tudom hány almával próbálnám meg zsonglőrködni, mert hogy sok helyen sokféle mindent kell csinálni.
1: Pont emiatt kell egész évben előkészíteni, tehát hogyha, hogyha minden szépen előre letisztázol, leszerződsz, lebeszélsz mindenkivel. Utána már ugye én gyakorlatilag a, a programigazgatómmal, a nagy Adrival együtt így párhuzamosan járjuk a köröket, és mindenkit meglátogatunk a fesztivál alatt. Gyakorlatilag mi már csak egy ilyen ellenőrző szerepet látunk el. Viszont ehhez kellenek ezek az előzetes egyeztetések. Vannak, vannak hetek, amikor így mondjuk egy hétig csak három helyszínre koncentrál. Rálunk, aztán a következő héten egy másik három helyszínre, mindennek nagyon meg kell adni az időt, nagyon kitalálni előre, és akkor, akkor tud működni. És az az érdekessége még, hogy a Művésztek egy Fesztiválnál ráadásul ezt úgy kell prezentálni a közönség felé, hogy egy picit olyan hippi és adhok hangulatú maradjon, közben viszont a háttérben tényleg ott vannak ezek az Excel táblázatok és a rögzített időpontok. Én ezt tartom fontosnak, hogy amellett, hogy ez egy fantasztikus művészeti olvasztó tégely, azért minimálisan bele kell venni, vagy tehát nem szabad elfelejteni, uh -huh. hogy azért egy szolgáltatás is. Tehát például olyan alapvető minimunkat, minim minim hogy amit meghirdetsz programot, próbálsz mindenképpen megtartani, és mindenképpen akkor, amikor meghirdetted.
0: Mi az, amitől a művészetek vagy -e, mint brand
1: ilyen hosszú ideje működik? Képes megújulni, és sosincs két ugyanolyan művészetek völgy a fesztivál. 89-ben, amikor az Istvánék, márta istvánék elkezdték, euh, akkor ugye volt egy kocsma színháza Galkó a galkóbaláznak a mandáróberték a templomban játszottak egyet, meg a Karnyóni volt a pusztán a nagyszínházi előadás, és abból nőttek ki magát euh, sok falvas, hatfalvas sok helyszínes fesz fesztivállá, minden évben tudsz új műfajokat bevonni és új szereplőket. Van egy sűrűsége, intenzitása, és mind a két stratégiával látogatói szempontból egy klassz tud lenni. Akkor is, hogyha a százoldás műsorfüzetben pontosan összeállítod az útvonaladat, de akkor is, hogyha csak random sodródsz helyszínről helyszínre. Természetesen ehhez kell egy nagyfokú nyitottság uh -huh. is. Nagyon Szeretem -e miatt a közönségünket is, és szerintem a közönség adja meg, meg azt a pluszt még, ami miatt a többiek is eljönnek, hiszen itt sokkal gyorsabban alakulnak ki beszélgetések, sőt, vannak olyanok, hogy völgybarátok, akik évről évre itt a völgyben találkoznak csak, és beszélik meg az egy év aktualitásait, úgyhogy... Ez egy olyan közösség, ami nem csak egy alkotótábor a művészeknek, hiszen egyébként nagyon sok alkotás született itt, illetve van, hogy a művészek itt is maradnak velünk a fellépésük után jó pár napon keresztül látogatóként, és. Gyakorlatilag, aki fellépett a színpadon, lehet, hogy ott sörözöl vele egy-két óra múlva a pultnál, elmosódnak a határok, és egy ilyen kicsit olyan ideális világot sikerül építenünk évről évre. Azt hiszem, ez adja a népszerűségét. Nyilván
0: vannak erre vonatkozó felméréseitek, ti is folyamatosan ott vagytok közöttük, látjátok őket, de meg tudod-e fogalmazni azt, hogy milyen az átlagos művészetek vagy a fesztiválozó?
1: Szerintem azon kívül, hogy a nyitottság és a kapcsolódásra vágyás szerintem egy fontos uh -huh. közös pontja. Nagyon sokszínű. Nagyon sokszínű a társaság, hiszen sokszínű a program is. És egyébként ahhoz, hogy ezt a sokszínű programot elérjük, egyébként az is kell, hogy nagyon sokszínű a szervező csapat is. És egyre több és több Egyre fiatalabbat is beveszünk, és egyre újabb arcokat is, meg újabb műfajokat próbáljuk figyelni az új felbukkanó csapatokat is, tehát zseniális az, például, amit a Vecsei Hámikék a Pocket udvarban művelnek, most-most már így hosszú ideje, de ott van mellettük Hobó, aki gyakorlatilag 90 óta tartja a Hobó klubjait, és beszélget naponta a Hobológia keretein belül, vagy tart koncertet. Emiatt nagyon sok színű a közönség, és például Dés lóra, meg Zorára, és a Tinik is ugyanúgy, oda jöttek és, és mulattak, amire azért például nem feltétlenül ezt a korosztályt tippeltem volna be.
0: Ez, igen, a nyitottság az valószínűleg a, a legfontosabb kulszó, és e, azt tapasztalom, hogy e, ez nagyon sokszor pont ez adja azt, ami miatt különleges tud lenni egy fesztivál e, helyszínen egy adott koncert, tehát mondjuk egy klubkoncertre nem biztos, hogy bemegy ennyire széles életkorú vagy, vagy nem tudom már, tehát ennyire sok felől érkező közönség. Itt viszont olyan produkciókat is megnézel, akár direkt, akár sokszor csak azért, émes sodródsz, amiket nem biztos, hogy a való világban vagy ezen a buborékon kívül megnéznél. Te fel tudod idézni, hogy neked mi volt életed első fesztivál élménye?
1: Hú, hát mert euh, keverednek azért itt a dolgok, meg ugye azért a gólyatáborok is a korvinuszon már egy minifesztiválnak értek be, úgyhogy gyakorlatilag itt a Tini Egyetemista koromnál elég sok felé elvetünk. Tehát már akkor is egy ilyen nyitottabb típusú... Euh, most már tudom, hogy egyszerűen többféle zenei műfajt kedvelő ember vagyok, ott még azért nagyon próbáltam magamat egy skatójába betenni, Na, meg meg, meg hát nem, nem, mert sok, sok minden érdekelt, és ezért sokfelé elmentem, mondom, hát most már tudom, hogy mi az irányom. Én, nekem ez az összművészet jött Aha. be. Egyszerűen most már ezt látom. Én szeretek többféle impulzust megkapni, többféle, többféle zenei stílusban otthon lenni, vagy, vagy látni, és az adott hangulatomnak megfelelően elsodródni egy-egy programra, vagy leülni, egyébként van, hogy társasjátékozok is itt a <tos> fesztivállat.
0: Mindig kuncogok, amikor, amikor azt mondják, akár veled kapcsolatban, akár úgy általánosságban a, a mondjuk a fesztivál szervezőkkel, hogy ja, hát persze, hát ez bárki meg tudná csinálni, meg hogy ez nem is igazi munka, meg akkor ti oda bulizni jártok, meg nem tudom. Nem akartam ezzel nyitni, mert az, az nagyon kontraproduktív is tud lenni, de, tehát mondjuk róla tudom azt, hogy nem tudom, hat nyelvből van nyelvvizsgált. Köztársasági ösztöndíjas voltál, sorolhatnám azt, hogy, hogy milyen tanulmányi és szakmai és egyéb eredményeid vannak. Ehhez képest azt hiszem, hogy nehéz lehet azt megélni, hogy még mindig nem feltétlenül veszik komolyan azt, amiben te mozogsz, amit te csinálsz, és most nem a te munkádra, hanem az, amire te is utaltál, hogy a zeneipar, hát ott ilyen, ilyen bohém emberek így, így maguknak... Összeverődtek.
1: Igen, így csinálják
0: maguknak a fesztivált. Szerinted mi kell ahhoz, hogy, hogy a szélesebb nyilvánosság is elismerje, vagy komolyan vegye? Azt, hogy a szórakoztatóipar az, az igenis egy nagyon kemény meló, nagyon fontos munkafolyamatok idéznek elő olyan eseményeket, ahol emberek jól érzik magukat, és attól, mert jól érzik magukat, ez nem azt jelenti, hogy itt minden könnyű.
1: Szerintem minél több életutat megismernek, ahol mondjuk ilyen információk elhangoznak, az szerintem biztos, hogy segít. Mert tényleg az a hogy is mondjam, elképzelés, hogy az, aki, mert tényleg se énekelni, se zenélni, még csak dobolni sem. <gül> <gül> Ugye a dobos a zenész legjobb barátja. Hogy <gül> mondom ezeket a sztereotípiákat. Az az, az, hát az, 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 az a szerencsétlen ivócimbora, aki itt szervezőként. Tehát ezeket szerintem szépen le kell bontani, hiszen. <gül> Tényleg láttatni kell azt, hogy 220 embert, akik például a stáblistánkon vannak, azt nem lehetne ilyen hozzáállással, vagy, vagy ennyire csak ilyen bohéman, ilyen tűpontosan vezetni.
0: Azt nem tudom, hogy mindenki hallotta ezt a számot. 220 Igen, ember. Igen, és
1: ezen kívül volt 150 önkéntesünk, több mint 100 biztonsági őrünk, és a 220 ember azok csak azok, akik a stáblistán, mondjuk egy-egy helyszínről egy vagy kettő ember, de például a Momentán Társulat udvarában önmagában 60 ember dolgozott, és a listán onnan csak ketten vannak. Hát... Um... Tehát gyakorlatilag mi már, a, azt a tehát mi, már, mi már önmagunkba megtöltjük a völgyet, ezen szoktunk rögni, mert gyakorlatilag szinte a művészekkel együtt azért itt napi több mint ezeren vagyunk azok, akik ezt létrehozzuk a közönség számára. Szerintem ezt most lehet, hogy
0: nagyon szentimentális, amit mondok, de én azt gondolom, hogy ez, ez, ez csodálatos, hogy ennyi ember dolgozik, Akár, tényleg csak annyit tesz meg, hogy visz egy kávét valamelyik művésznek, lehet, hogy pont azzal ment meg egy előadást, vagy mulaszt el egy fejfájást azzal, hogy oda egy fájdalomcsillapítót visz, vagy bármi. Tehát szerintem ez csodálatos, hogy ennyi ember munkájából valami, valami sokkal nagyobb jön létre.
1: Illetve a maga a csoda, az tényleg ez a csapat és közösség, az a nyitottság, az a szeretet, amivel az egész csapat viszonyul egymáshoz. Másik műhely titok, hogy minden nap van stábülésünk így napközben elrejtve, és akkor minden helyszínről beérkezik egy-egy ember, átbeszéljük az előző napot, meg hogy mi érdekesség lesz ebben a következőben. És az a fantasztikus, egy, nem tudom, összhang, röhögcsélés, ami ezt jellemzi, felteszi valaki a kezét, hogy valakinek projektorra lenne szüksége, akkor három helyszín ugrik, hogy már is adjon. Egyszer nem hiába, bővül csak egyre ez a csapat. Mert sajnos azért a külvilágban nem ez jellemző, hogy segíteni akarjuk egymást, felemelni akarjuk a másikat, és ugyanúgy izgulunk a sikerért, ami viszont itt, a Mőszte egy Fesztiválon alapértelmezés.
0: Azt szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy akkor hogyan lehetne ezt a szélesebb társadalomra rávetíteni, hogyan lehetne oda átvinni. Tehát Szerinted hol a határ, és miért van határ? Tehát miért nem működik ez akkor a hétköznapokban is?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert ezzel már én is elkezdtem gondolkodni, hogy, hogyha itt ennyire nagy kontrasztok vannak, hogy nagyon sokan azért vesznek ki szabadságot az egyébként megbecsült, meg tisztelt munkaköreikből, hogy velünk dolgozhassanak, és ezt a flow élményt megtapasztalhassák, akkor azért valamit kéne változtatni, hiszen azért miért csak tíz napig tudjuk adni. És szerintem nyilván nagyon sok helyen, például a multiknál, meg olyan helyeken, ahol most már abszolút... Elkezdtek a munkavállalók szempontjaival foglalkozni, meg egyre több menedzser végez olyan menedzsment kurzusokat, ahol a flow élménytől kezdve meg erről az egész mentál és illetve jóléti aspektusról többet beszélnek. Ez igenis már bizonyos helyeken beszivárgott, és hát ennek idő kell, hogy át tudjan menni máshova is. Nem is beszélve arról egyébként, hogy, és itt megint csak a zeneiparra visszakanyarodva, hogy szerintem igenis elkezdi az ért talán egyre jobban majd megtalálni, hogy azt mondják, hogy a zéggeneráció generáció meg plána az alfa most már nem feltétlenül lesz ugyanazon motivációk mentén inspirálható egy munkahely számára. Tehát nem a pozíció, hanem, hanem az a felettes cél, az a közös akarat, az a, az a valamilyen idea, amit valljuk be egy, egy valamilyen FMCG készítésekor azért nagyon meg kell találni, itt pedig nagyon direktben ott tud lenni. Hm. Hogy, hogyha egy olyan helyen dolgozol, ahol mondjuk megtörténhet a Grillus Dánielék a kaláka szervezésében egy ökumenikus Istentisztelet, ahol tényleg minden felekezet összeborul, és egy jó hangulatú, abszolút ilyen vallásokat átívelő, közös lelki öröm történhet meg, és ez csak a, akár ez a vallási aspektusa. De ugyanez a különböző műfajoknál, ahol, ahol a vagyunk be a világzene, népzene között van egy volna és mégis egyébként tudít működni együtt, vagy egyéb műfajoknál vannak olyan összefonódások, melyek egyébként nem születhettek volna meg máshol. Most
0: tudod, mi jutott eszembe? Nagyon profán lesz, de szerintem tökéletesen illeszkedik ide. Amikor 2019-ben a Glastonbury Festival voltam tudod mi volt az a pont ahol. Egy egyébként is nagyon jó hangulatú, nagyon, nagyon uh, hippi, nagyon elvont fesztivál közönség egy, egyesült és teljesen kivirágzott egy Abba Tribute koncert.
1: <gül>
0: <gül> annyi különböző embert életemben nem láttam ugyanazt énekelni boldogan, és közben pedig egyébként láttad a, mit tudom én, a zenekaros pólójukból, hogy közük nincsen az Abba a hétköznapi életben, de hogy ott valami létrejött, ami mindenki fölött állt. És ez lehet egy vicces dolog, mint az, hogy a dancing quint énekled, vagy lehet egy istentisztelet.
1: Igen, mert egyébként ez akár egy ilyen marketing elméleti érdekesség is, hogy egyszerűen Egyfelől azt mondjuk, hogy mi az újdonságot keressük, de csak pár százaléknyi újdonságot fogadunk be egyébként oh. az életünkbe. Ezért van az, hogyha egy márkát megújítasz, akár évről évre, akkor nagyon kell vigyázni, hogy mi az a fok, amiben oh. változtathatsz. És ezért is érdekesség egyébként nekünk ugye szervezőként megpróbálni ez a Szeretnénk változtatni, és sokkal több, sokkal újabb zenekart például, vagy, vagy egyéb színházi előadást behozni. Még a színháznál ott még valahogy a színházi közönség azt szereti, hogy, hogy akkor újak vannak. De zenekaroknál, tehát minden évben, amikor kihagyunk egy-egy zenekart, mert egyszerűen, mint belső, mint szervezői igényesség miatt nem szeretnénk ugyanazt a programot pepitában leszervezni, mindig megtalálódik az a látogatói csoport, aki viszont igazából pont ugyanarra a koncertre, ugyanúgy, ugyanazokkal a barátokkal szeretne kikapcsolódni. Sőt, ez a Covid-dal egyébként fel is nagyítódott, mert gyakorlatilag a 2019-es fesztivált várták el 2021-ben, egy ilyen szinte, én azt mondom, hogy egy ilyen menekülésként. Aj, Tehát, abszolút. Ő, abszolút. Ő, ők szerették volna ezt az egész időszakot, ezt a két évet a hátuk mögött hagyni, és ugyanarra a kis csillagkoncertre, ugyanazt a sört fogva a kezében, ugyanazokkal a barátokkal, ugyanazt a e, látogatói meg kikapcsolódási e, élményt megélni. És ez egy érdekesség, hogy közben, és akkor itt visszatérve ugye erre az abba élményre, tehát az ugye a gyerekkorunk, a hiába utána a metált kezdte el valaki szeretni, de, de ugyanúgy valószínűleg a, a kaziról az ment az autóban a, a, a Kell. amikor a szülőkkel mentünk nyaralni, vagy a rádióból, és, és ez, ez akkor is egy ilyen közös pont, a kollektív tudatállunk egyik közös építő kockája, ha bevalljuk magunknak, ha nem. Ha nem. Ha nem. És, és a művésztekvől egy a fesztiválnál is nagyon sok olyan elem van, akár az éltetővő egy helyszíne, hova helyi termelők települnek ki, sok olyan ép kövünk van, vagy Grillus, Daniék Hobó, és most már ugye azért Harcsa Veronikának is most már közel hamarosan tíz évvel van udvara ott, akiket igenis szeretnénk, mert egy biztonságérzetet adnak nekünk, mint látogató, és, és már, már így ilyen fogóckodó a való világtól a való elmenekülésünkhöz. Na most két lépcsőben fogok kérdezni, mert az első
0: Kérdésem az távolabbról kapcsolódik ehhez, hogy kulturális háttér gyökerek. Ugye neked vannak orosz felmenőid, és Harkivban töltötted a gyerekkorod egy részét. Úgyhogy az első része a kérdésemnek az az, hogy... Te mit, mit tekintesz legfontosabb kulturális gyökerednek, vagy, vagy nem tudom, hogy lehet-e egyes számban kérdezni kulturális gyökerekről? Mi az, ami neked a, a gyerekkorodat hozza vissza kulturálisan?
1: Na, és ugyanez egybevág a művészetek hölgyek közönségével a nyitottság. Ha belegondolunk, ez a két nép annyira nem kedvesen viszonyult a történelem során egymáshoz, sőt, ugye azóta most ugye az orosz ukrám viszonylatban is, ugye ez történik. Én azt a közös nevezőt próbáltam mindig megtalálni, illetve gyakorlatilag pici koromtól diplomatáskodni amellett, hogy megpróbáltam láttatni a másik nép kultúrájában, a másik számára a szépet. Hm. És azt, ami összeköt minket, és nemhogy szétválaszt, vagy mi az az érdekesség, az a kicsit másképp ö, csinálás, ami miatt érdekes lehet ö, számodra a másik népkultúráját. Ezt kicsi koromtól kezdve a népmesék összehasonlítása, a rajzfilmek összehasonlításán át nagyon sok, ö, ilyen gyakorlatilag egy sokszínű ö, Élménycsomag ért engem, hiszen fél éveket, itt fél éveket, ott, majd például az első három osztályt kint High éltem meg, és nyilván folyamatosan visszajártam. Gyakorlatilag nagyon hamar, tapasztaltam meg, és valószínűleg ez adott egy plusz szempatikus készséget számomra, hogy az emberek van, hogy egy külső, egy, egy külső problémára próbálják kenni az esetleg belső szomorúságukat. És, és ez az, amit sok beszélgetéssel azért ki lehet simítani, viszont ezen dolgozni kell. És ez az egymás megértése, összekapcsolódás, összefonódás, ez az az alapkulturális vagy érték, alapérték, amire az egész utána, valószínűleg ugyanez az összművészeti nyitottságom is, tehát egyszerűen az elejétől kezdve meg kellett tanulnom, hogy szerintem előrevívőbb, hogy a pozitívumot, lássuk meg különböző népek kultúrájában, vagy különböző népek történelmében akár, minthogy folyamatosan csak a sérelmek maradjanak meg.
0: Hát, és erre vonatkozik a kérdésem második része, hogy ez azért egy nagyon hálátlan szerep is tud lenni.
1: Abszolút. Abszolút. Belegondolsz meg kicsiként így, így nem értett a magyar csoportom, hogy én miért jövök itt a csiburáska és a társai mesékkel. <gül> <gül> Illetve ugyanez viceverza a másik oldalon. Tehát ezt be, persze ez, ez nem egy hálás szerep, de valahogy, valahogy az akarat az, az mindig felülmelkedett bennem, mert, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy, hogy Persze muszáj beilleszkedni is, de egyszerűen muszáj egy picit láttatni a másik oldalt is. Nem érzed ezt harcnak néha? Ez az. De, például... de De másfelől meg, látod a egy a Fesztiválon, meg sikerült egy ilyen ideális világot teremteni. Te kérdezted ugye az előbb, hogy tesztem lehetne az egész világra kiterjeszteni? Hát most egy három települése sikerült tíz napra, aztán pedig ki tudja. Majd ugye pont lehet, hogy az emlegetett kislányom, aki nagyon ambícionálja, hogy majd a egy a Fesztivál élére álljon. ó! Oh majd lehet, hogy ő igen, ő, ő egyébként az egyik legnagyobb kritikusom is egyben. Ugye a fenntarthatóság területén a Művésztek egye Fesztivállal nagyon sokat haladtunk. Itt tényleg a repoharaktól a lebomló eszközökön át a sok oktatási programon keresztül. Hát a kislányomnak sikerült elmondani, hogy majd ha ő vezeti, akkor még környezet tudatosabb lesz a Művésztek egye fesztivál, mert szerinte még mindig nem Eléggé az, úgyhogy, úgyhogy most az ő szempontjait is próbálom majd
0: beépíteni. Hát ugye, ahogy a mi meg szokták mondani, parenting well done. Igen.
1: Tehát, hogy,
0: hogy igen, tehát az, amikor ilyen kritikát kapsz a saját gyereketől, azért az azt jelenti, hogy valamit jól csináltál. Igen. Milyen? Próbálom ezt úgy feltenni, ezt a kérdést, hogy még véletlenül sem menjen félre. De én úgy érzem, hogy ahhoz kell egy sajátos lelkibeállítottság, hogy valaki önként vállalja a szélmalomharcot. Sőt, igazából tudod azt, hogy az egész életed
1: egy szélmalomharccal fogtálni? Ez egy, igen, egy jó kérdés. Most nem tudjuk, hogy melyik volt a tyúk vagy a tolrás <gül> előbb, de hogyha egy gyerek egy adottságot lát maga előtt, és Valószínűleg igen, mindig is csökönyös és konok voltam ahhoz, hogy nem csak beállni a sorba, de próbálni, próbálni valamit láttatni a másikkal. Vonás valószínűleg kiskoromtól megvolt, és gyakorlatilag a vonatutak alatt is, már ott a két és fél nap volt egyébként eljutni Budapestről Hákába, akkor fantasztikusakat lehetett beszélgetni környező utastásokkal. és egyébként egy ilyen slow living témakörben picit átgondolva sokkal más, amikor két és fél napod van arra, hogy egy országból egy másik ország értékre, gondolatvilágába áthelyezkedjetek, így ilyen csoportosan, uh -huh. akik ugye együtt vonatoztok, mint hogy, hogy fölszállunk a repülőre, és, és már ott vagyunk. Én úgy, úgy látlak magam előtt, hogy egy, egy ilyen cserfes,
0: nagyon nyitott, barátkozó, kislány oda megy emberekhez, beszélget, kérdezőskedik.
1: Aki már a vámosokat is segítette minden határát lépésnél Tolmácsolt? Előkapta a hat nyelv. Várjál, melyik az a hat nyelv? Nem, hát akkor még ugye csak az orosz, meg a orosz-ukrán, illetve uh -huh. a csak. magyar csak. volt. Imádom. Hát ebben kellett felnőni, és akkor ehhez jött nyilván az olasz, angol, német, francia, spanyol. Vá, 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 várja Ez már most már több, mint hat. De nem mindegyiket tartom számon Tehát ami, amit úgy, nem tudom, tolmács szinten beszélnék. Hát... Azután ragad az emberet, tudod, csalás. De persze, persze. Hát mi, mi is
0: így vagyunk ezzel. Bocsánat, csak azért kuncogok, mert, mert tényleg nagyon gyakran kapod azt meg, hogy te biztos a férjed miatt vagy ott, ahol te biztos, nem tudom, beházasodtál a jóba, stb. stb. Milyen érzés ezzel szembesülni? Nyilván idegesítő, de hogy...
1: hogy Elengedted már ezt? Nézd, amikor mi összejöttünk, ő már ö, nem volt, ö, ugye, pénzügyminiszter. Szájharmonikázott is. S ő egy, szájhar ő egy, egy szájharmonikás volt az én szememben. És nézd, tehát én tudtam, hogy, hogy ez, ez, ez akkor is ott, ott lesz, de győztek az érzelmek.
0: Egy újabb szélmalomharc a... Legalábbis a sztereotípiák szempontjából.
1: A szempontjából abszolút. Tehát nyilván most már a, a környezetem is mindig hogy hogyha megjelenik bármilyen cikk rólam, akkor mindig oda van írva, hogy kinek a felesége vagyok, és, és a többi, mint referencia. Tehát, hogy én nem létezhetek itt a sajtóban önálló jogon, de valamit valami, tehát, hogy ezt lehetett tudni, hogy valószínűleg ez, ez elkísért, tehát, hogy ezt valahol elfogadtam az elején, attól még nem értek vele egyet, de most már nem, de nem idegesítem fel magamat különösebben, csak egy ilyen újabb csalódás, amikor magát nem tudom, bármilyen nagyon liberális és szabadelvű, egyébként akár mondjuk feminista témában is író, újságíró, és ugyanezt leírja. Akkor szoktam azt érezni, hogy akkor meg hol van a konzekvens uh -huh. gondol gondolkodás valakiben. Mert egyébként van az is, hogy
0: bár egy fokkal jobbnak tűnik, de valójában ugyanolyan szexista hozzáállás az is, hogy a férjeddel validálnak téged, hogy hát biztos nem lehet olyan hülye, hogyha oszkolnak a felesége.
1: Hát, igen, vannak közös témaink áll <gül> Így alakult ez a kapcsolat is, <gül> úgyhogy... Úgy, hogy...
0: Vagy hogy biztos vannak kapcsolatai a férje révén, tudod? Tehát én ezektől falra mászok, nem tudom, hogy te hogy tudod ezeket kezelni, vagy már tényleg az van, hogy így elengedted a gyeplőt, hogy csináljátok.
1: Muszáj ezt egy picit lazábban kezelni. Tehát uh -huh. tényleg a, a barátaim sokkal jobban felhúzzák magukat. Én meg ezt egy ilyen adottságként kezelem, hogy, hogy úgyis mondjuk egy picit igen ilyen feladtam ebben, vagy uh -huh. nem tudom, a, nem, nem vagyok ebben egy ilyen harcos hozzáállású. Ki tudja, hát lehet, hogy majd tíz év, lehet, hogy én is majd tudok olyat alkotni, hogy majd, majd ő lesz a plusz egy. Egyébként nagyon sokszor van az, hogy, ugye, hogyha én megyek valamilyen startupos körökbe, startupos rendezvényre vele, akkor én vagyok a plusz egy, de hidd el, nagyon sokszor van az, hogy ilyen zeneipari, például elvittem a Tallinn Music víkretet ott, és ő, ő, ő ott plusz egyként mozgott, meg ugye a művésztek, ő egy a fesztiválon is plusz egyként, úgyhogy azért az Egyébként nagyon meglepően valóban nagyon nagy ö, szerepe van abban, amit tudok csinálni, és ahol vagyok. De alapvetően azért, mert egy nagyon jó hátteret tud biztosítani, mert addig, amíg én éjszakázom, addig ő ott van a kislányomkal, tehát, ö, és, ö, és ugyanúgy támogató, de ez ugye az emberi oldala, ezt lehet tovább magyarázni, de szerintem felesleges. Tehát valóban de az emberi mi volt, amiatt érdekes az, hogy, hogy ő a férjem.
0: Az a hálátlanság, ami benne van a te um, szakmai a te munkakörödben, igazából lehet, hogy ezt bele is kellene írni a kis betűs részbe, hogy figyelj, na, nagyon ritkán fogod teljesen elégedettnek érezni magad, mert valaki úgy is belét fog kötni.
1: Meg hát gondolj bele a, a az egész munkánkban találkozik a vállalkozói lét magányossága, a főnök magányossága ennyi ember mellett, és gyakorlatilag általában a kritikát kapod meg, de a pozitív visszajelzések nem jutnak el hozzá. Azért általában ez, ez egy ilyen szakmában hatványozottan találkozik, hiszen itt egyébként a Kritika is akár egy ilyen nagyon éles dolog lehet, mert valami nem tudom, nem úgy történt, és akkor erről sokan cikkeznek is akár, de, de van, hogy pozitív résznél meg nem említődik meg a neved, vagy bárkinek a neve. Ezért is egyébként mi, megint csak műhelytitok, a Műöztek egy a Fesztivált egy, mindig egy olyan lezárás követi, ahol a stábnál különböző ajándékokat osztunk ki a csapattagoknak. Oh. Próbáljuk rávenni az embereket, hogy egyre viccesebb, viccesebb díjakat találjanak ki a különböző stábtagoknak, és most, hogy tíz éve vagyok az igazgatója a fesztiválnak, most én is egy nagyon-nagyon kedves videót kaptam a többiektől, ahol uh, mindenki összefoglalta velem kapcsolatban vicces és kevésbé, vic... nagyon, nem, nagyon vicces gondolatait. Hát ez mindegy, én nagyon meghatódtam. És, uh, ez, ez is egy érdekesség, hogy, hogy uh, amellett, hogy van egy operatív része a fesztiválunknak, ezzel bele tudtuk csempészni a pozitív feedback kultúrát. Valjuk be. Tehát ez olyan menedzsment szempontból is, hogy az, aki része a rendszerünknek, igenis érezze, megbecsülve magát, mert nagyon nagy teljesítményt tesz le az asztalra. Általában nagyon nehéz elmagyarázni egy íróasztal mellett valakinek, hogy milyen lesz fizikailag is végig uh -huh. 12 év fesztiválszervezés, mert ugye mindenki főleg, hogyha valaki már nagyobb rendezvényt akár a kampusztól kezdve, vagy, vagy bármilyen Szigetfesztivált, vagy Bármit szervezett, akkor úgy gondolja, hogy már látott falompókot, aztán jön hozzánk, és megérzi azt, hogy a 12 nap az azért 12 nap, ugye hozzá számolok plusz egy-egy napot az elején és a végén.
0: Ami a legkevésbé érthető talán a, a laikusok számára, és ide magamat is sorolom, mert számomra egészen biztosan az a legkevésbé érthető, hogy hogy diplomataként hogyan lehet jól működni, anélkül, hogy nagyon megborulnál néha?
1: Hát, ahogy beszéltük is, én nekem diplomatának kellett lennem kicsikoromtól. Tehát ez, Tehát az, ez ami, a természetes ez a természet. Igen, a diplomácia egy empátiával, a felek összehozásával jár, és ehhez viszont nagyon meg kell tudnod érteni a másik motivációját, másik érdekeit, amik lehet, hogy abszolút nem a te érdekeit szerint alakulnak, és megtalálni azt a közös nevezőt, ami, amivel tovább lehet együtt menni.
0: Hát igen, és akkor ugye itt van a, a képben az, hogy a jóról szinte soha, mert az természetes, és arról nem, nem cikkeznek, de mondjuk van egy, egy, nem tudom, nyilván kiugrasztom most a nyulat a bokorból, hogy mit csinálsz akkor, amikor van egy karszonkóma botrány a lisztintézetben, és azt neked kommunikálnod kell. Tehát a, van egy olyan helyzet, amit a jelenlegi magyar, nem tudom, lelki állapotban nagyon nehéz kommunikálni, vagy nagyon nehéz megoldani.
1: Hát ugye abban a... Szerepben én nem kommunikálhatok, hiszen ugye egy minisztérium kommunikál, és akkor ők, ők ö, hozták meg a kommunikációs ö, megoldásokat erre a helyzetre. És az egyéb döntéseket is? <síns>
0: <síns> <há> Jó, én nem gonoszkodni akarok, de ö, az az igazság, hogy valójában adja magát a kérdés, hogy lehet-e a mai magyar... Ö, Helyzetben, állapotban, néplélekkel, és még sok mindent sorolhatnék ide, lehet-e még higgadtan beszélgetni kulturpolitikáról, akár ilyen egészen pici kérdésekben is, mint egy elmaradó koncert?
1: Hát ez az érdekes, hogy gyakorlatilag vannak helyzetek, amikben már elkezdtünk belelátni rémeket, valljuk be, uh -huh. Van egy felfokozottsága a társadalomnak, azt látom, és visszatérve a művésztekölgyére, ezért érzem azt, hogy azzal a sok színűségével és azzal a közösséggel menekülünk gyakorlatilag ebből a világból. Hát igen, ez a
0: fajta eszképizmus szerintem nagyon-nagyon... Erősen látszik. A COVID-óta különösen, de ezt nem akarom csak a COVID-ra. Tehát azt gondolom, hogy ez valószínűleg a, a gazdasági, társadalmi, lelki és egyéb helyzetünk lenyomata is, hogy mennyire vágyunk arra, hogy minden rendben legyen a
1: buvrékunkban. És hogy mennyire láthassuk azt, hogy ember a másik és egy normális értékrendű, nyitott ember, és hogy ember, ezek az emberek viszonyulni tudjanak és egymáshoz is kapcsolódni. Egyébként a Nyilván a művészek vegyében a Kárszonkóma volt az egyik legsikeresebb koncert, úgyhogy. <gül> Jaj, szép ez! <gül> és, már, és már tavaly is, 22-ben is akkor kellett lezárni a panoráma színpadot, mert annyian voltak.
0: Itt most ezt így meghagytam, ezt a három másodperc
1: csendet. Szerintem érthető.
0: Milyen főnök vagy? Viszont, mi, vagy hát most akkor ebből a videóban valószínűleg kiderült sok minden a te számodra is, de hogy te hogyan látod magad főnökként?
1: Tegyük hozzá, hogy sokat fejlődtem.
0: <gül> előre, előre menekülünk. <gül> Jó.
1: Nyilván érdekes dolog, mert amikor a Művésztek Völgye Fesztivált átvettem 13-ban, gyakorlatilag én voltam a csapat. Egyedül ücsörögtem egy szobába és viszonylag kevés helyszín volt, és ebből növekedtünk évről évre, növekedett a csapat, növekedett a felelősség, egyre több embert kellett összefogni, többféle személyiséget kellett összefogni, úgyhogy nekem is fel kellett nőni a feladathoz. Én megpróbálok empatikus lenni a másikkal, viszont az biztos, hogy pont ez ebben a kapcsolódó és szeretet társaságban, viszont az, hogy te tudjál és akarjál tenni az ügyért, az egy alapvető minimum. Akik nem annyira odaadóak, vagy igazából csak így, nem tudom, eljöttek szafarizni hozzánk, azok gyorsan kihullanak a csapatból, és nyilván ezeket a döntéseket viszont akkor nekem kell megtenni. És nyilván sokan hallottak tőlem már nem leges választ, valószínűleg azokban nem is feltétlenül pozitíva rólam élőkép. Aha. Tehát tudok döntéseket hozni, ez viszont nyilván adja azt is, hogy nem mindenkinek tetszik az a döntés. Viszont szerintem próbálok szeretet alapon megértően és empatikusan viszonyulni a másikhoz, amit viszont nagyon értékelnek, és amit ugye emlegettem, ezért is van, hogy egyre többen és többen csatlakoznak hozzánk. A másik az, hogy elérhető főnök vagyok, tehát velem lehet utána hajnalban a kenderkertben megbeszélni, hogy nem jó a stábkaja. <gül> ugye ez mutat azért egy némi mikromanagementre való hajlamot is nagyon élvezem egyébként azt is ahogy csigabusszal átmegyek Kából B-be a völgyben hmm. elrejtve a piros tápkarszalagot és kihallgatom a közönség véleményét egyes dolgokról oh. és pont visszatérve főnökként nagyon próbálok kapcsolódni a csapattagokhoz hogyha egy-egy helyszínnél mondjuk valamilyen villongás alakulna ki, mert ez most már régóta nincsen, régebben voltak, akkor, akkor megpróbálni azokat a feszültségeket gyakorlatilag kócsként, álpszichológusként kezelni, <gül> és egy ilyen lélektanilag valahogy körülre lengeni ezt a völgyet, és így összetartani a társaságot. Egyébként a COVID-ot kihasználtam arra, hogy a CEUNA Central Europe university egy Global Executive MBA-t is elvégeztem, ahol egyébként nagyon jó volt végre, ugye a Music hangeri szövetséggel beszélgettem több, többször hetente a COVID alatt, meg ugye a CEU sokkal, akiknek megmaradt a munkája, innentől kezdve sokkal pozitívabbak voltak, és ők különböző cégeknél, Multiknál dolgoztak, és nagyon sok új marketing, meg management eszközről tanultam továbbképezve magamat, remélhetőleg ezzel is jobb főnökké váltam. Szerintem, ha már valakiben fölmerül az, hogy ő
0: szeretne jobb főnökké válni, az már a, a kulcs ahhoz, hogy valóban az is legyen, és valószínűleg már az, nyilván mindig lehet fejlődni, de, de ha vágy megvan benned arra, hogy, hogy még jobb legyél, még hasznosabb legyél, az szerintem már sokat mondó. Egyébként ezt a nem akarlak kiadni, de egy picit igen. Tehát, hogy Oszko natália Natalia úgy ült a stúdióban, hogy a, szerintem, ha álmából felébresztik, akkor is mindent, tud a művészetek vagy a fesztiválról. Ehhez képest itt van előtte a műsorfizet kinyitva, és előtte van a, a völgy térkép. Tehát csak ebből az egy apró mozzanatból már lehet látni, hogy mennyire maximalista vagy, és egyben mennyire magas elvárásaid vannak, hogy Akár magammal. A magaddal szemben, a szemben. igen.
1: Igen. Így van, hiszen azt is látom, ugye, hogy ahogy növekedett a völgy, és ez is egy egyre nagyobb felelősséget jelent, hogy én vagyok az, aki a többiek munkáját is képvisel, hiszen ez egy csapatmunka. Hmm. Úgyhogy nekem biztos, hogy mindenben a maximumot kell megtennem azért, hogy ne rajtam múljon az, hogy nem látják az ő munkájukat. Ez nagyon szép és nagyon fontos gondolat, hogy te képviseled a többi ember munkáját, te vagy aki, akinek... És ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyébként imádok szerepelni, tehát nem hiába színjátszottam, meg, meg több dolgot is csináltam, meg zenéltem is életemben, de, mint kiderült, egyébként nem, nem sok lelkes jelentkező van a csapatban erre a szerepre.
0: Igen, mert nagyon sokan... Különösen egyébként azt tapasztalom a háttér munkások között, ők bármit, bárkinek, bárhogyan megoldanak, csak ne kelljen beszélni róla.
1: Így van, és, és most ugye ebben az évben, ahogy Brüsszelben voltam, főleg azért sokszor volt az, hogy kellett átadni szereplési, munkaköri uh -huh. kötelességet másnak is a csapatban és én azt hittem, hogy itt, itt mindenki lelkesen fog kapkodni a feladatért, de azért kiderült, hogy ők, ők azért nagyon komfortosak abban, hogy én <gül> végzem el ezt a feladatot, úgyhogy abszolút Nyilván, amikor éppen egy fesztivál előtt vagyunk, már egy ilyen rutinszerű, gyakorlatilag nem is egy, hagyom kérdezni az újságírót, mert egyszerűen 2200 programot kell négy vagy öt perc mellett darálni, udvariasságból hagyok egy levegővételnyi szünetet, akkor föltehet valamilyen kérdést. Figyelj, nekem
0: most nagyon jó helyzetem van itt, én annyi kérdést tehettem föl neked, hogy ez most külön megtisztelő. Hát igen, mert most
1: ugye nem, nem programajánló, ott, ott nagyon tűpontosan ugye ha belegondolsz, megmondják, hogy főleg az a legszebb, amikor autózol két órát, három perces megjelenésért, igen. és a három percben hangozzon el az időpont, a három település, a legfontosabb előadók műfajonként, az azért nem sok mozgásteret ad neked. Hát igen. Egyébként...
0: Lehet, hogy ezt az elején kellett volna ilyen flexzelésből elmondanom, hogy milyen vendégem van ma a Forbes. Magyarország kulturális területen legbefolyásosabb női közé választott téged. Nem, hogy választott, hanem, hogy te vagy a harmadik ezen a listán. Igen,
1: ez egy meglepő fordulat. Vagy. Miért
0: érzed ezt meglepőnek?
1: Én azt mondom, hogy ha végignézel azon a listán, szuper személyiségek vannak, de hogy... hogy én a rangsort nem érzem, tudod, egymáshoz képest. Szerintem mind a tíz ott szereplő nő fantasztikus a saját területén, de például egymás munkájára nincs hatásunk, ami számomra egy vezérelvet adna az egymáshoz te viszonyított... kapcsolatot keresed mindenhol, Igen, hogy hogyan tudtok együtt kapcsolatban. Viszont egyébként egy fantasztikus közösség lett. Így van. Egyébként ez az egész, mert a, ugye a zenekar is meghívott minket, meg a Völgyben is alakítottunk ki, és ö, egyébként nyilván klasszak ezek a listák, és nagyon megtisztelő volt, és megható ezen így ö, szerepelni, ö, meg ö, ugye nagyon jó ütemben jött ki, mert pont március 8-án, úgyhogy ö, az összes összes híradóban is arcképpel szerepeltem, mint megtudtam, hiszen uh, még édesapám is felhívott, hogy le kell ülnie, mert hogy itt milyen befolyásos nő a gyermeke. De szerintem
0: ezek fontos listák. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez fontos, különösen, ha te, tehát hogy, jaj, hogy, hogy írjam ezt körbe, még mindig hajlamosak vagyunk arra össztársadalmi szinten, hogy egy picit lebecsüljük a nők teljesítményét, és akkor most nagyon piszint fogalmaztam. És egyébként a nőktől is tapasztalom azt, hogy a saját teljesítményüket igyekeznek egy picit. Tehát, hogy ne tűnjön nagyképűnek, ne tűnjön uh, dívának, nem tudom. Én támogatok minden női teljesítmény elismerést, mert szerintem tök fontos, hogy lássuk, hogy, hogy mekkora... Uh, munka, energia, tudás, alázat, stb. 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 van benne. És az jutott eszembe, hogy aki a második ezen a listán, az Erdődi Orsolya, aki a Fesztiválzenekar uh, menedzserigazgatója, hogy mi voltunk nem olyan rég a Fesztiválzenekarral egy turnén, amiről itt a VMN-en írtam egy kétrészes nagy riportot, és ebben te is megszólaltál ebben a riportban, és a Orsolyával együtt uh, mindketten azt mondtátok, hogy a kulturdiplomácia, a zenediplomácia az egyik legerősebb kulturális eszköz, akár egy nemzetnél, akár egy közösségnél, egy országnál, bármilyen öm, öm, csoportnál, amivel érvényesülni tud, amivel
1: Hát nem hiába, Kapcsolatokat építeni. Abszolút a kulturális diplomácia, ez egy, ö, gyakorlatilag ennek van egy olyan, ö, hogy is mondjam, szakirodalmi háttere is, a soft power, ki a tollából, akár vagy tényleg nagyon sok tanulmányt is lehet erről ö, olvasni, és azért ne, ne felejtjük azt, amikor itt Trianon után ugye újra felvettük a diplomáciai kapcsolatot, már nem osztrák-magyar monarhiaként, különböző országokkal, Klebersberg Kuno már akkor 1922 és 24-ben megalakította az első négy most már Lisztintézet, de egyébként kollégium Hungarikumnak nevezte ugye ez a Párizs-Róma- és Bécs Berlin, ezért lesz most Bécs-Berlinnek egyébként a száz éves uh -huh. évfordulója közösen, és ugye utána lett egy 26 intézetes hálózattá növelve ezt. Azért ez mutat valamit, hogy már akkor egyből fontosnak tartották, hogy ne csak nagy követségeket nyissanak, hanem igenis szükség van kulturális intézetekre, vagy a kulturális diplomácia különböző képviseleteire is itt Európában.
0: Végig mentünk ezen a spektrumon. Most így az, azon gondolkozom, hogy azt hiszem, hogy mindenben engedtünk egy pici betekintést a hallgatóknak, és, és közben kirajzolódott egy kép, hogy a mozgatorogója minden, karrier szegmensednek minden tevékenységednek ugyanaz, a hídépítés, a, híd a kapcsolatépítés, az hogy, az, hogy egy picit jobb legyen minden körülöttünk.
1: Nem is tudom, tehát azért nem egy ilyen pátoszi gondolat van mögötte, hogy én gyakorlatilag ülök, és folyamatosan a világ békére gondolok.
0: <gül> pedig, pedig, most azt látom egy ilyen festmény maga már nem, nem akarom megtenni. De, de
1: hiszek abban, hogy a kisebb lépésekből fog összeállni ez, és egyébként itt átkanyarodva a fenntarthatóságra is, én nem egyből a csak akkor fog menni, hogyha már minden szabályozása egyből megszületett, és nagyon drasztikusan mindent megváltoztattunk az életünkbe, hanem igenis a kisebb lépésekről. Oké, hogyha csak ennyit tudsz szelektíven gyűjteni, nem baj, legalább ennyit csinálj. És, ezért is ijesztő nagyon sokaknak ez a fenntarthatósági uh -huh. téma, mert vagy az leengedezik előttük, hogy kokuszolajjal főzve, szövet zacskókkal mosi mosipelúsoznak, uh -huh. vagy, vagy akkor bele se kezdjük. Igen. Nem. Bármit csinálsz, tök okay. És akkor abból a sok kicsi bármi csinálásból szépen lassan el tudunk jutni valahova. Te azt mondtad, hogy minden ember munkáját képviseled, aki mondjuk
0: a művészetek völgyében uh, tevékenykedik. Én most azt mondom, hogy azért indítottam el a popfilter backstage-et, mert egy picit szerettem volna, hogyha, hogyha mindannyian itt vannak, és azzal, hogy te róluk beszélsz, bemutatod a munkájukat, kiemeled, hogy mennyit uh, és mit dolgoznak, egy picit most ők is itt voltak. Úgyhogy én az ő nevükben is köszönöm szépen, hogy ennyire uh, Szürelmesen és mindenki számára értetően magyarázod azt, hogy mennyi ember munkája van egy bármilyen kulturális rendezvényben, és kívánom, hogy ehhez a szélmalomharchoz neked mindig legyen erőd, és hogy ez, ez egy, ne egy ilyen szomorú szélmalomharc legyen, hanem azért nagyon sok.
1: Sosem az. Mert, mert eh, igenis meg lehet pont le, valószínűleg a kisebb lépésekből, azokat a pozitív feedbackeket összeszedni amit utána sikerélményként minként tovább lehet egyszer erőt hozzá mindig kapni.
0: Hát az a végszavunk Nagyon szépen köszönöm Oszkó Jakab hogy itt volt a Popfilter backstage-ben, ti pedig hallgassátok a többi részt is.
1: Köszönöm.